0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título Pensamiento crítico o pensamiento único. Me gustaría comentaros que he pensado que como el podcast lo empecé a hacer hace aproximadamente un año, hay algunos artículos de la etapa anterior que creo interesantes volver a resaltar. Y para facilitarlo he pensado en irlos grabando. No sé cuántos haré, depende del tiempo, depende de muchas cosas. Pero siempre que lo haga avisaré que es un artículo anterior que lo que he hecho ha sido grabarlo en formato podcast. El de hoy es un caso de estos. El tema es el siguiente. Hace ya muchos años, en el 57, León Festinger formuló una de las teorías que ha tenido una mayor repercusión dentro de la psicología social. Que es la teoría de la disonancia cognitiva. Su teoría dio origen a una gran controversia y a múltiples experimentos posteriores que introdujeron modificaciones, si bien la base de la teoría quedó demostrada. Intentaré resumir en qué consiste dicha teoría, incluyendo las aportaciones posteriores que hicieron a autores como Brehm y Cohen en el 62. La teoría de la disonancia cognitiva nos dice que tendemos a producir relaciones consonantes con nuestras creencias y a evitar la disonancia. Pondré un ejemplo que fue objeto de estudio que clarifica este concepto enormemente. Está demostrado por múltiples estudios la relación entre la probabilidad de padecer un cáncer de pulmón y el hecho de fumar. La mayoría de los fumadores conocen ese dato. La manera más sencilla de reducir esa disonancia que nos produce malestar psicológico sería dejar de fumar las personas que no quieren dejar de fumar tienen pues un problema qué sucede entonces que muchas de esas personas tienden a minimizar el riesgo entre fumar y tener un cáncer incluso llegan a afirmar que esa relación no está comprobada otro método es justificar su conducta con frases del tipo de algo hay que morirse no o suena de manera de autoconvencerse de algo pues ahí empezaríamos a poder entender qué es la disonancia cognitiva y cómo opera en nosotros cómo hacemos que la realidad cambie para que sea consonante con nuestra, con nuestra creencia previa. Los estudios posteriores vieron que esta tendencia a evitar la disonancia se ve favorecida por los siguientes aspectos. Y daros cuenta que algunos contradicen lo que en sentido común diría, pero así es. Uno es el compromiso. Cuando te sientes comprometido con algo por ejemplo, en una ideología política sería clarísimo, pero en general, tiendes a eliminar cualquier elemento que produzca disonancia. El compromiso elimina la disonancia. Eso es lo que se estudió. Este sería uno de los factores que explica que los votantes fieles a un partido político le sigan votando aunque éste no haya cumplido sus expectativas y usen para ello todo tipo de justificaciones. El segundo aspecto es la abolición. Para que se experimente disonancia, has de tener la sensación de que tomas una decisión y esta depende totalmente de tu voluntad. En el ejemplo citado sería la libertad de elegir a quien votas. Cuando las cosas dependen de nuestra voluntad, la disonancia se manifiesta de manera más fuerte, ya que no podemos justificar haber tomado esa decisión por sentirnos obligados. Ejemplo, eso va en contra de mi manera de pensar, pero si no lo hacía mi jefe me despedía. Ahí no tenemos que echar mano de la disonancia, pero en casos en que hemos tomado una decisión igual esta decisión realmente no ha salido como queríamos, es más fácil eliminar la disonancia. Otro aspecto que influye en esto es la recompensa. En contra de lo que pudiera parecer, Cuanto menor es la recompensa obtenida por una conducta, mayor es la necesidad de eliminar la disonancia. En los ejemplos citados sería algo así como decir «hago esto que va en contra de lo que pienso y creo porque me pagan muy bien por hacerlo». La recompensa justifica la disonancia, es una especie de «no tengo más remedio». Si no existe recompensa, tendré que tragarme la disonancia y eliminarla de otra manera. Por eso, cuando no hay recompensa, es todavía más importante para nosotros aferrarnos a la creencia de que realmente está justificado hacer eso y no ver la realidad, por muy clara que esté se nos presente. Porque, como he dicho en el ejemplo, si hay una recompensa, podemos justificar que lo hemos hecho por la recompensa. Todos estos mecanismos psicológicos nos llevan a ser personas altamente influenciables por el llamado pensamiento único. Si constantemente nos vemos bombardeados por ideas y creencias que parecen sólidas, podemos llegar a tomarlas como ciertas. Este bombardeo empieza desde nuestra tierna infancia, muchas veces realizados por personas en las que confiamos totalmente, como nuestros padres o personas más cercanas. Una vez que esas creencias se instalan en nosotros, nos es muy difícil salirnos de ellas. Una de las maneras más importantes de lograrlo es con educación, estudio y reflexión, y no vale cualquier tipo de educación. Solo sirve aquella que fomente verdaderamente el pensamiento crítico. Porque el único pensamiento capaz de romper esa disonancia es el pensamiento crítico. Es el valor de darnos cuenta que la realidad no se ajusta a nuestra creencia inicial. Y entonces no distorsionar esa realidad para que ajuste de cualquier manera, sino reconocerla. Y aceptar que las cosas no son como pensábamos. En este podcast, que es un post rescatado de hace tiempo, os voy a realizar dos preguntas y una sugerencia. Las preguntas son, ¿crees que a ti no te sucede lo de la disonancia cognitiva? ¿Estás seguro? Y la sugerencia es que si os apetece entréis en el blog y buscando el post que lleva por título Pensamiento crítico, pensamiento único, os miréis el vídeo que está en inglés subtitulado, que es de George Carlin, que es un humorista, y tal vez haya un punto demagógico o no en lo que habla sobre la educación y un poco, un poco lo que dice. Pero creo que puede ser interesante escucharlo y darse cuenta un poco de cómo estaría operando la disonancia en muchos niveles.